2: 收听今天的娱乐香饽饽，我是香香。大家心情都怎么样啊？放松了这个几天之后，是不是感觉就好多了？不管哪方面，不管哪方面，好多了，是不是？<笑><笑>我们就需要这种放松啊，甚至一种这个时间自由支配的放纵。<笑>就是每天让我们心情过得好啊，让我们开心一下。你说我们每天都绞尽脑汁啊，为让自己这个开心快乐的享受生活，我们都都都做了什么啊？都设想了什么？所以这当然是应该的，让自己快乐，这是非常非常重要的一个这个人生的目标吧？啊，我曾经呢，就是想过人怎么才能就是一直保持快乐？就是说呢，我就觉得啊，归根结底就是要提升自己的对自己的肯定感吧，就自己认可自己，自己对自己评价。稍微高一点点，然后你就容易快乐。但问题是我怎么能够高高看一眼自己呢
1: ？<笑>
2: 我曾经问过我身边一个朋友，他是心理科的这个自，就是精神科的医生啊，精神科的。我就跟他探讨，我说就是说，作为我们平常的人啊，我们当然能遇到一些问题呀、啊、挫折，看到自己的不足。你跟别人一对比的话，能就能能感觉到自己跟别人差距。就在这种情况下啊，怎么能够？让我们提升自己对自己的认知呢，提升自己对自己的肯定感呢。后来我这朋友就跟我说了，我觉得他很明智啊，就身边有很多很多就是非常明智的朋友，能够真的成为就是我们生活当中的良师益友，给我们带来很多一些精神上的收获吧。他是这么跟我说的啊，他说你是说是如果想要呃增加自己就提升自己对自己的这个认可啊，首先呢。要从这一点，你要明白一件事儿，就是如果是一个人完全喜欢上自己这件事儿，就是在物理上来讲这件事儿是不可能的。<笑>啊，你可能你可能会就是全身心的恋上一个谁啊，这是说异性还是同性，或者不管谁嘛，你喜欢一个别人，这有可能。但从物理上来讲，就是一个人啊，就是就踏踏实实、完完全全的喜欢上自己这件事从物理来讲就是不可能的。我说那就是给我打判死刑了呗，<笑>我就不可能对我自己印象再好了呗。他说不是，他说什么呢？就我这朋友说了，说是只有啊一个人在做自己喜欢做的事儿的时候啊，哎，你这个人才会对自己就是怀怀抱一种非常良好的感觉啊。你你干自己喜欢干的事儿的时候，你对自己感觉就好了。所以呢，就是说我们每个人需要做的就是增加自己就是喜欢做的事儿。因为你喜欢做啥，你扩大这个喜欢自己做的领域，然后呢，你把这个事儿呢，一日复一日的，你别放弃啊，你天天做啊。你喜欢画画，你喜欢唱歌。你喜欢健身啊？你喜欢做什么？就是说，一个人在做自己喜欢做的事儿的时候啊，他会对自己抱有良好的感觉。那你们你喜欢做的事儿，你有时间，你给他安排时间，安排这个合合合理的场景，你去做就行了。那、啊、这样呢，就能够分散自己在精神上对别人的依，就是依靠啊，就是分散就是自己对别人这种依赖吧，就是这种感觉。所以你看，归根结底，就得看我们有没有自己喜欢做的事儿。<笑>其实，呢，你对大人来讲，对孩子来讲，不都是这样吗？我们要提高对自己的这个肯定感，我们都得有自己喜欢做的事儿。小孩也一样，小孩喜欢干啥，你给他提供这个机会。你平时你跟跟他多了解，他喜欢在户外玩啊，那你就你就多多玩一玩。你管他有没有什么就是呃就是知知识上内容上的一些确实收获，他在玩的时候呢，他认可这件事儿，他也认可自己，他开心了是吧？他做喜欢做的事儿，他喜欢画画，嗯。他喜欢唱歌，他喜欢干什么，你就给他机会就行了。这样的话呢，他就对自己呢，就是提升认可感了。与此同时呢，他的幸福感也增强了。啊，这就是一个，就是一个什么呢？适应啊啊！人有的时候你不能光适应环境，你还得适应自己。问问自己到底真心喜欢什么？喜欢听娱乐香播不,不？我建议你啊，就是如果有时间，你就得那那肯定的，你肯定得听啊，因为这对自己对自己来说是一件好事。<笑>我经常有的时候会探讨一些我自己，就是探索一些我自己，真的似乎要想搞明白却搞不明白的一些问题，借助身边的朋友啊，或借助一些嗯书籍呀、啊、啊纪录片呢、啊，或者是一些平台呀，我去了解。我老公也是这样人，他愿意学习。但是呢，呃，那天我老公手手机里边他在看知乎，他看知乎的时候吧，他跟我分享了两个现在知乎上面热门的一个问两个问题吧。第一个问题呢，就是说知乎里边有这个题主啊，他发出去什么问题呢？那题主说呢，那时候给女儿买了三千块钱的衣服，穿到幼儿园去了。三千块钱衣服穿到幼儿园之后呢，回来当天就发现衣服被撕坏了。然后这个知乎上面题主呢，就是说呢，那他通过这学校的老师啊，呃，找到了弄坏衣服的小朋友，并且联系小朋友家长进行索赔，完人家赔了。赔了之后呢，事情过去两天之后，这个题主呢，就是好像无意就得知自己的女儿啊，在幼儿园里边被同学孤立了啊。题主问。这个事情是不是由于自己引起的？<笑>这是第一个问题啊，在知乎上面看的。第二个问题呢就很短，就是说，呃，孩子不吃韭菜馅的饺子怎么办？<笑>首先，我顺带一提啊，我觉得第一个问题是编的，为啥？因为幼儿园，因为我们孩子都在幼儿园，小孩是非常天真的，小孩也是就是脑子当中也也也也没有那些就成人的那些较量，对吧？所以呢，就关于这个衣服坏了索赔了，就即便家长那个给赔钱了，我觉得小朋友他做不出来，在幼儿园里边，这这个小朋友被孤立。就这样事儿，我就觉得可不可能发生？这个问题是编的。由此引发，我当时就跟我老公就是探讨一个问题，就是知乎现在怎么沦落到这种地步了呢？就<笑>这个平台，我们以后还要不要再经常的浏览了呢？<笑>生活中，尤其是孩子，一些刮刮碰碰的，的肯定的。肯定是在所难免。那天就像我，我晚上给我儿子洗澡的时候，我发现他这个胳膊上面青了一块嗯，就是暗暗的一块青啊，小淤积。完、哦，我就问他了，怎么这这磕了儿子？完，他给我老师交代了，他说他又在学校跟那个同学好像是，就是比比划划又打架
1: 了。
2: <笑>我就说你给我描述一下过程吧。他不愿意跟我学画，你知道吧？他就是半梦磕磕跟我描述。他就是那个，嗯、呃，咋说呢？跟我学了，说的学校就好像有个小女孩吧，啊，小女孩，他说他用手顶我
1: ，
2: <笑>顶我的时候呢，他跟我说，那个冰雪魔法啊，我那意思，那小孩可能是就是入戏了呗，是不？女孩嘛，我就当时我就跟他爸说，我说这女孩，女孩就是富于幻想啊，就用就是就是用冰雪魔法就给我儿子攻攻击了。<笑>说女孩天生嘛就就带幻想，完了我儿子还继续那啥呢，搁继续跟我讲呢。他说我也用胳膊顶他了，我跟他说超级火焰拳
1: 。
2: 这时候他爸跟我说：“你这这这这,这个他、这个，你看着没？这都一样。”<笑><笑>大家这个假期怎么过的啊？呃，其实平时我们也有时间梳理自己这个紧张繁忙的工作，比如说周末啊，周末呢，我就经常呢，其实现在时间少了，得跟孩子在一起陪着孩子，然后呢，我就把工作日有的时候当周末，就趁孩子呃幼儿园还没放学的时候，呃，在中午啊啊、呃，有的时候会跟朋友聚一聚，唠唠嗑哈，吃吃饭，然后都是三五好友吧。一起聊聊综艺啊，啊，喝点小酒啊，吃点饭聊聊天啊，啊，讲讲八卦呀，女孩们聊聊医美项目啊，就<笑>是你感觉有点像当代《醉翁亭记
1: 》。<笑>
2: 我记得我非常年轻的时候，上大学那个那阵子啊，大学有一段时间，我经常跟我这帮同学啊，同寝室同学通宵打麻将。然后刚毕业那头两年吧，我们经常一起聚众打扑克，
1: <笑>
2: 有的时候打一宿啊，打一宿完之后呢，第二天早上我们一起去喝豆浆，喝完豆浆回自己家睡觉。那时候每天感觉就脸上就洋溢着幸福的赌赌意啊
1: 。
2: <笑>现在不一样了，现在什么扑克啊、麻将啊，就都都扔下、都放下了。就在我我进入到这个人生阶段的时候，我就感觉没有一任何一款游戏比跟人类聊天好玩。<笑>现在是唠嗑行，唠嗑行，玩游戏有的时候就是做不下去了。我记得我以前就刚参加工作那个时候，这家伙玩那个狼人杀呀，那、啊、玩儿一一成天隔宿玩啊。我现在都一点都有,有,有点有点就无法理解自己当年怎么会那么有这个有有精神头啊？怎么能干这么枯燥而且这么乏就是特别乏力的事儿？因为一一直在那坐一坐坐几个小时啊。<笑>就有点像那个参加公司面试那种，就无领导的讨论小组，就是你知道吗？然后呢，每每个人轮流发言，然后围坐在长桌旁边，一坐几个小时啊。完有个别特别入戏的啊，玩完一把，甚至还还会复盘一遍。<笑>当时就特别有耐心玩，就就就就是就干这事儿啊，一一玩玩一宿，真的。我们我我那时候我合计我那时候咋的了那是、啊。<笑>是现在再一看就有点确实啊，确实有点不太理解了曾经的自己，但是那确实是真正的自己。六六到八人局，你玩过那种就是呃那个剧本杀吗？剧本杀，<笑><笑>六到八人局一，一一局六个小时。你说我当时体格子好不好？<笑>我就合计、这个，那上班不累吗？下班完了还出去演戏去啊？<笑>就是什么？这什么叫年轻？什么叫年轻？就像我们单位那小实习生，那个那天就告我了，就是他，他是他特别瘦溜啊！就咱咱单位这个，就是也小小小女主播啊，呃，去年就今年的还不到就不到一年的吧，瘦了十几斤，快二十斤了。然后他告诉我他怎么瘦的呢？就是说呢，他经常呢就忘了，然后就把这顿饭跳过去了。比如说，呃，今天中午饭没吃。没没事就没吃吧，算了。然后呢，或者是晚饭没吃，回家之后直接洗个澡就睡了。第二天吃早饭，哎，就经常忙一忙忘一顿饭，自己还不知道这事儿。<笑><笑>我就我就纳闷了，我赖一顿饭，我就记得真真的。<笑>他就经常跳过一顿饭就没吃完，第二天就吃早饭就完事儿了。然后有时候失眠，失眠他也不不强迫自己。你看我失眠这我害怕呀，第二天我精神状态不好怎么办呢？是吧？我那困呢，迷糊怎么办呢？他不是，他没有任何心理包袱啊。就他那，他跟我说了，就是如果晚上失眠的话，有的时候我就起来看个电影，或者是在他自己家那个跑步机上面走一走，然后呢，直接第二那个就洗个澡之后，第二天呃正常上班。我这一看，我真，我<笑>羡慕啊。<笑><笑>年轻真好，身体真抗造啊！这熬夜通宵啊，不按点吃饭都不生病啊！一就一点后坐力都没有。<笑>所以现在我就给不服老不行了，这就是你没有对比，你看比你年轻的十十几岁的，你就感觉啊自己什么叫真正的完犊子。<笑>那天我儿子可逗了，我给剃完小头啊，在我面前跑来跑去。完了，呃，我老公就给我儿子评价一句啥？说我你看我儿子这脑型，典型的九八五头。<笑>我没听过这词啊，我这我第一次听说九八五头这个词儿。我以为是那种就是两侧有一些头发，但是头顶略秃的那种发型叫九八五头啊。我就纳闷为什么叫九八五呢？就是一个发型就不不用跟学术环境挂钩啊。啊
1: <笑>
2: 那你说是每一个就我们单每一个单位每个国企啊，不不四十五岁以上男性男性不基本上都是这个发型吗？后来我老公说不是，不是。现在呢，有的教育界有一种说法啊，就是你问问老师，那他们有这种说法啊。你身边问问老师朋友，就是说呢，用这种头型呢来形容什么呢？形容那种呃圆头圆脑的聪明小孩大脑袋宽脑门一看就知道以后上学就即便不是很用功，将来也能轻松考上九八五。我一看啊，这是这这种，那我儿子，我儿子那看来这发脑型应该是九八五头，<笑>不需要，根本不需要。我儿子需要九八五头吗？我儿子早就已经跻身双一流了，品德一流，善量一流。<笑>不多说了一会儿，九八五头要放学了。<笑>今天节目就到就到这，哪说哪了啊！明天下午两点我们再约
0: 。我想为你租下整条内河，我俩摇着竹筏去探寻那最古老的金阁。我想为你租下每次日落，任你的长发塞出最温暖的橘色。我想为你种下辽大银杏路，我们一起凝望，层林尽染，树影婆娑。我想为你种下啤酒厂酿酒的酒罐儿，你不是一直不喝吗？我俩放开了喝。我想为你种下李宗盛，让你的每次奏鸣都能成为世间情歌。最后。